0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Welkom bij People Power. Ik ben Pieter Jan de Bree en vandaag gaan we in gesprek met Karel en Lex van Linden, vader en zoon, over wellevendheid. Karel van Linden is advocaat op het gebied van zeerecht en financiering... ...oud-honorair consul van Frankrijk en oprichter van wellevendheid.com. Lex is manager bij een jong e-commerce bedrijf. Weet jij hoe het hoort? Kun jij door jouw wellevendheid mensen op hun gemak stellen? En wat is de kracht en hoe doe je dat? In deze aflevering van Peoplepower zoeken we dat uit. Wil jij de nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp... Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen: 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen wij jij de nieuwe afleveringen direct zodra ze online staan. Welkom bij People Power. Leuk dat je luistert. People Power. Bij ons in de studio: Karel en Lex van Linden. Karel, welkom. Dank. Wat is wellevendheid? Wellevendheid is
0: rekening houden met andere mensen, is je verplaatsen in de ander in een ander behandelen zoals je dat zelf graag zou willen. Dus uh, je verplaatsen in die persoon en denken... als ik in die situatie ben, wat zou ik dan prettig vinden... als ik hoe ik behandeld zou willen worden... en dat dan doen bij die andere persoon. Dat is voor mij wel even tijd.
1: En, en, en waarom is dat nou zo belangrijk?
0: Nou, het is zo belangrijk omdat uh, zeker in de, de hedendaagse... Nederlandse maatschappij die ontzettend geïndividualiseerd is... Uh, ik ik en de rest kan stikken. Uh, hoezo bepaal ik zelf wel... Uh, uh, waarom denk jij dat je het beter weet dan ik? We zijn ontzettend op onszelf gericht. En uh, het is goed als je uh, daar even een beetje afstand van neemt... en je verplaatst in die andere persoon. Dan maakt het leven veel prettiger voor die andere persoon... maar uiteindelijk ook voor jezelf.
1: Dat klinkt als een hele sterke overtuiging. Waar komt die overtuiging naar nou vandaan?
0: Uh, ik denk dat ik uh, zeer door mijn ouders zo ben opgevoed... Um, uh, dus het gaat al heel lang terug. En uh, het is eigenlijk een soort, ja, het zit heel diep in mij. Ik weet niet, ik weet niet precies, denk dat het daar vandaan komt. Mm -hmm. En uh, ik, ik kan het ook niet laten. Om, uh, en dat is ook niet heel wel leventje. Je moet het precies weten wanneer je iemand er wel of niet op aanspreekt. Ja. Uh, want als je dat te snel doet, is het natuurlijk gewoon niet aardig tegenover andere mensen. Dat moet je niet doen. Maar bij mijn kinderen was dat iets makkelijker. Als vader kun je iets meer permitteren.
1: Ja. ja. Want is het, want je zegt het is, uh, het, We hebben afgesproken dat we elkaar mogen tutoyeren. Uh, Zeker. Dat, ja, precies. Um, het, het klinkt inderdaad als iets waar, wat van, van vroeger komt, maar. Uh, uh, een vraag. Heb jij broers en zussen? Ik heb uh, drie zusjes. Ja.
0: En uh, de jongste die zat naast mij aan tafel en die vond dat vreselijk, want ik uh, liet haar altijd recht zitten. Aan tafel. Uh, de. Het, zit er
1: heel, het zat er dus echt wel heel jong in. Ja, dat zat er al jong in. Ja. Oh ja? ja. Is dat, en is dat omdat je, was je heel gehoorzaam? Of, of, wat
0: is dat? Um, ja, mijn, mijn ouders zijn de generatie van voor de oorlog. Dus die zijn uh, ja, opgevoed in een echt een andere wereld. Uh, dat was ook een beetje een um, hele beschermde wereld... waarin ze opgroeiden. En die hebben dat dus enorm uh, uh, meegekregen. En ik was de enige zoon. Uh, en voor mijn vader was dat allemaal heel erg belangrijk. Uh, buitenkant. Buitenkant. Uh, mm -hmm. En uh, dus ik heb dat van hem ontzettend meegekregen. Uh, en ik denk dat uh, ja, dat, dat daar begonnen is. Dus van thuis uit. En, en was je de oudste of was je de. Nee, ik was het tweede, tweede kind, maar mijn oudste zusje was al op jonge leeftijd het huis uit. Dus ik ben thuis in mijn, laten we zeggen, mijn hele middelbare schooltijd was ik, de, was ik de enige thuis. Of de, de oudste
1: thuis. Ja, ja. En was het ook iets wat je... Want het klinkt ook als een soort rechtvaardigheidsgevoel zoals anderen dat hebben. Hè? Is dat, is, heeft, het, is, heeft het daar een relatie mee?
0: Ja, je bedoelt in zin van een soort overtuiging. Ja. Ja, ja, dat denk ik wel. En ik denk ook nog steeds dat ik daar gelijk in heb. Dat het de wereld gewoon wat beter maakt en wat prettiger maakt... als iedereen zich wat wij leven ten opzichte van elkaar zou gedragen.
1: Ja, dus een sterk gevoel van het moet... De, 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 omgang, de omgangsvormen zijn belangrijk. Hoe ja. we met elkaar omgaan.
0: ja. En omgangsvormen, uh, dat is uh, uh, lastig. dat je, je moet je niet te veel op de, op de buitenkant focussen. Dus ik heb bij een bedrijfje ook niet business etiketten of iets genoemd. Maar wel levendheid, want het gaat voor mij om de, de binnenkant. Mm -hmm. Maar het helpt wel, die uh, manieren. Kijk, daar heb ik het niet over op een roltrap rechts gaan staan. Want ja, veel van die dingen zijn gewoon... Weet je, Dan kan er iemand langs. Dat is heel eenvoudig. En als er iemand voor jou staat, dan zal die dat niet doen om jou te pesten. En om jou de weg te blokkeren. Maar mensen denken dat tegenwoordig niet meer bijna. Nou, iedereen die doet maar, is zelf bezig. Als je dan vraagt, mag ik er even langs? Dan krijg je, heb je haast of zo? Ja. Zo'n soort antwoord. Ja. In plaats van, oh neem me niet kwalijk. En dan kijk nou naar landen, om ons heen. In Engeland. Als je nou over roltrappen hebt en de queuing. Ja, uh, ja dat, dat, dat vind ik heerlijk. Dat is gewoon die mensen die gunnen elkaar... Die, die plaatsen in de in, in de in de maatschappij.
1: Het is misschien wat psychologi psychologiseer van de koude grond. Maar het klinkt ook alsof je daarmee een soort overzicht creëert.
0: Ja, dat is ook zo, denk ik. Ja, ja het wordt allemaal wat overzichtelijker.
1: Dus de behoefte aan jongens. Daardoor hebben we een aantal regels met elkaar... waardoor het wat makkelijker wordt. Ja. Want wij spraken met elkaar voor... wat ik zo leuk vond aan het onderwerp. Want wij werden met elkaar in contact gebracht... door een wederzijdse kennis. Die zei, je moet elkaar ontmoeten. Zo'n mooi verhaal. En een aardige vent. En ze was lovend. En, um, en toen dacht ik, ja, wellevendheid. Wat, dat is toch wat een ouderwets thema ja. eigenlijk. Ja. Wat moet ik ermee? Ja. Want toen ben ik op je site gaan kijken... En toen begon ik het meer te begrijpen. Toen begon ik het eerst zelf te interpreteren. En toen hebben we met elkaar gebeld. En toen dacht ik, ja, nee, ik kan me daar heel erg uh, wat bij voorstellen. En ja. volgens mij past het heel erg bij ons, waar wij het over hebben. Ja. Over ja, mens zijn, hè? Over, uh, over je verhouden tot een, uh, tot een ander. Want dat is voor jou volgens mij de basis. Klopt dat? De, 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 ja. de, 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 niet jezelf centraal stellen, ja. maar de ander. Ja.
0: ja, en dat is natuurlijk best lastig. Dat kan ik ook niet altijd doen en niet helemaal doen, maar... Ook als je al een beetje met andere mensen rekening houdt... wordt het allemaal gewoon veel prettiger. En, uh, en zeker natuurlijk in een organisatie, een professionele organisatie. Uh, uh, nou, in Nederland zijn we natuurlijk een hele platte soort samenleving. Dus uh, uh, dat ligt ook weer heel anders dan in andere samenlevingen... waar je een soort gedwongen hiërarchie en uh, vanzelfsprekendheid hebt... dat iemand je baas is en dat je er u tegen zegt. In Nederland is dat wat moeilijker, omdat alles natuurlijk egalitair is. Ja. Maar aan de andere kant dat ook, is dat ook reden te meer om... om uh, Ten opzichte van iedereen je gewoon uh, ja, open op te stellen.
1: Kan je, wat, kan je eens een, een voorbeeld geven van uh, dat, je, dat het jou heel erg heeft geholpen om wellevend te zijn? Uh, nou, ik,
0: ik, ik denk ik heb een hele internationale praktijk altijd gehad. Uh, dus uh, aangezien dit voor mij vanzelfsprekender is, denk ik dat ik veel makkelijker met buitenlanders uh, uh, ja, kon omgaan of kan omgaan, omdat ik. Uh, ook die, niet die directheid zo erg hebt, dus dat is de algemeenheid. Maar ik denk ook in Nederland dat als je, ja, mensen zien het wel, ze, ze merken het gewoon dat je dat je er niet op uit bent meteen of je eigen belang of je eigen positie, maar. Uh, je kent dat grapje van die, dat kleine, dat grote stuk taart. En dat kind dat moet kiezen. En dat neemt dan de grootste. En dan zegt de ander: waarom neem je dat grootste? Je moet mij de kleinste, kleinste aanbidden. En dan zeg ik: nee, die wil ik niet. En dan krijg je, dan krijg je toch de grootste. Weet je? Maar dat is. Dus het rekening houden met elkaar. Dat,
1: uh... ja, ja, mooi. En, en je hebt je zoon meegenomen, hè? Ja. En, uh, want in de artikelen die ik uh, over jou las, uh, um, werd daar elke keer naar verwezen. Je hebt er vijf. Uh, Lex zit hier. Lex, hoe is dat om op te groeien in een gezin waarin wel levendheid uh, zo belangrijk wordt gevonden? Uh, ik heb met mijn vader afgesproken dat ik alles zou mogen zeggen vandaag. Ja. Uh, heftig.
2: Ja. Uh, nee, valt mee. Uh, het is anders. Uh, als je op de basisschool zit, dan, kijk je naar, uh, dan ga je wel eens eten bij je vriendjes en vriendinnetjes. En merken dat het eigenlijk in van de eettafel heel anders aan toe gaat. Um, maar ook. Ja, ik vond het eigenlijk wel fijn. Mijn vader gebruikte altijd hetzelfde voorbeeld. Uh, wat er nog steeds nooit van gekomen is, overigens. Die ene keer dat jij bij de koningin uh, op bezoek bent, <laughs> dan weet jij wat je moet doen. Nou, daar hield ik me als klein mannetje aan vast. Uh, en toen werd er getrouwd in het koninklijk huis. was niet uitgenodigd. Um, maar als ik nu om me heen kijk naar mijn collega's en mijn wijdere uh, vriendenkring, dan merk je wel dat je heel veel. Gewoontes en eigenschappen heb opgedaan uh, tijdens je jeugd, en dat gaat ook over recht zitten aan tafel, mensen en vork gebruiken, uh, geïnteresseerde vragen in elkaar stellen uh, die heel veel mensen eigenlijk niet meer echt hebben. Um,
1: nee, merk je dat het dat het, uh, dat het minder is of minder dat je dat van vroeger kent? Wat uh...
2: ja, in zekere zin wel. Um, ik vind het heel erg normaal om rekening te houden met anderen. Uh, een klein voorbeeld. Uh, als de airco aan staat op kantoor soms... mensen hebben te koud, anderen hebben te warm. Uh, degene die erover gaat, die interesseert niet wat de rest ervan vindt. Uh, wat natuurlijk een heel raar gesactieerd voorbeeld is. Maar het gaat simpelweg over... ga ik voor mezelf kiezen of kies ik voor uh, de groep... en zet ik mezelf eigenlijk opzij.
0: Ja.
2: En dat vind ik hele kleine dingen. Vliegtuigen. Uh, jij begon over roltrappen. En uh, rechts en links staan. Maar vliegtuigen, stoel achteruit zetten... daar word ik, uh, word ik echt pisneidig van. Mm -hmm. Um, omdat? Omdat het simpelweg uh, het, is het tegenovergestelde van rekenen met elkaar houden. Je pakt mij mijn ruimte af waar ik voor mezelf op had op gerekend gedurende mijn vlucht.
1: <laughs> die steeds uh, kleiner wordt ook tegenover ja, ja
2: En eigenlijk de enige die erbij wint is degene die me achteruit zet. Ja. Uh, en dat is, is eigenlijk gewoon precies het tegenovergestelde van wat het zou moeten zijn.
1: Ja, ja. ja dus je zegt uh, wellevendheid in deze tijd is nog steeds, uh, is nog steeds belangrijk en... Maar waar ik wel benieuwd naar ben, eh, ook zo meteen, is om eens te, te kijken. Nou, het, je, je stelt jezelf heel dienstbaar op, hè? zo klinkt het eigenlijk. Hè? Je maakt die ander belangrijker nog wel bijna dan jezelf. En hoe, hoe zorg je dat het vice versa gaat? Dat je dus inderdaad zorgt dat het eh, niet alleen maar degene is dat je de ander belangrijk maakt, maar dat je ook ja, je eigen positie nog houdt. Dus daar wil ik het zo meteen wel even over met jullie eh, over hebben. Peoplepower. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Ja, we hadden het net over wellevendheid. En, uh, waar komt het nou vandaan? En, uh, wat, is de, wat is de historie? En waarom vind je het nou zo belangrijk? En we hadden het als uh, soort uitsmijter daarvoor. Voor, uh, voor het nummer hadden het er even over. Uh, hoe, hoe zorg je er nou voor dat ze die, die dienstbaarheid aan die ander ja niet tegen je keert. Dat je daar nog je eigen kracht in houdt, omdat je het gebruikt als iets, en dan klinkt het al bijna negatief, maar dat je het gebruikt als iets ja, als iets goeds. Nou ja, dienstbaarheid is niet
0: onderdanigheid. Hè? Dat, is, uh, dat zijn natuurlijk verschillende begrippen. Dus je kan dienstbaar zijn, je kan je openstellen voor de ander, maar dat, dat hoeft niet. Daarbij moet je jezelf natuurlijk niet wegcijferen. En als je, als je opstaat voor iemand anders, dan word jij daar niet minder van. Dus uh, ik, ik denk dat dat niet zo'n probleem is. Uh, en mensen die dus dat vertalen in onderdanigheid, Ja, dan, 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 dan gaat het ook zo.
1: Maar merk je niet vaak dat daar een relatie mee wordt gelegd? Nee, dat merk ik niet.
0: Want uh, als je met, met, met open vizier en opgeheven hoofd je, je netjes gedraagt. ten opzichte van andere mensen. Dan, dan is de reactie mijn, in mijn ervaring nou juist vaak. Dat mensen dat eigenlijk heel prettig vinden. En, uh, en er blij van worden. Dus, uh, en niet denken van, oh, die, 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 dat is een watje.
1: Nee, nee. Nee, ja, We hadden het ook nog over van... De, de als je het nou om zou keren... als je nou om zou keren... Uh, stel, er is geen uh, wellevendheid. Wat zou er dan zijn?
0: Nou ja, dan, dan krijg je dus een soort... Soort, uh, <laughs> soort ieder voor zich... een soort dierenrijk van de sterkste wind.
1: Ja, en, uh, ja Dat je, je zo moet lachen. Ja, het is
2: een soort van eiland... waar, waar mensen elkaar gaan afslachten. Zo beschrijft hij het een beetje. Ja. Uh, maar ergens geloof ik wel dat... Um, dat het fijn is om een strikte, nou strikte om ergens een set regels te hebben... waarin mensen zich aan kunnen houden of niet. Mm -hmm. uh, maar dat in ieder geval een soort van indicaties... van wat je zou kunnen verwachten... Mm -hmm. in plaats van dat het totale rampage, totale chaos is.
1: Nou, het schiet me opeens een andere uh, vraag binnen. Karel, ik kan me voorstellen dat je, jij, jij geeft de, de, de workshop... Uh, etiketten en business etiketten geef je regelmatig. Ja. Welke mensen zijn er het meest blij mee? Uh... Ja, ik doe het meestal aan jonge mensen. Dus jonge professionals. Ja.
0: Uh, en uh, nou, ik ken die generatie natuurlijk wel. Ja. Van mijn eigen zonen. En ik vind het een hele leuke generatie. Hele open, open mensen, leergeerige mensen. Alleen een generatie die dat dus... Uh, ja, over het algemeen niet meer van thuis heeft meegekregen. Nou, je hoeft niet meer in dienst. te kan je niet meer leren. Op school durft een leraar niks te zeggen. Want dan heeft hij meteen een probleem. In de universiteit is dat is, is ook weg. Veel mensen zijn geen lid meer van studentenverenigingen. Waar je nog wat leert. Dus een hele generatie die dat gewoon minder weet. En dan merk ik in, in die workshops die ik geef. Dat mensen het eigenlijk heel leuk vinden. En nogmaals, dan moet je het natuurlijk niet als die meneer. Met grijze haren in de grijze pak Die even komt vertellen hoe het moet. Maar, maar gewoon mensen handvatten geven. En uitleggen waarom dingen zijn. Uitleggen waarom. Je bijvoorbeeld uh, je, je hand niet in je zak moet houden als je iemand voorstelt.
1: Ja, geef eens een paar voorbeelden. Nou, dat,
0: bijvoorbeeld, hè, dat was vroeger had je dan misschien een mes of een weet ik wat, een pistool in je zak. Ja. Dus als je handen uit je zakken, liet, dan liet je zien dat je in vrede kwam. En dus het is natuurlijk onzin: want niemand heeft meer een mes in zijn zak, als het goed is. Maar, <laughs> ja. maar het is wel dan, als je dat mensen dat vertelt. Zei, oh ja, dan is eigenlijk nou, eigenlijk wel heel leuk, eigenlijk wel lollig, dat ga ik ook doen. En, en dat, dat is de bedoeling. En dus, uh, ik geef mensen gewoon handvatten en ik, 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 ik geef ik rijk ze dingen aan. Um, en dan, dan merk ik dat ze dat eigenlijk heel leuk vinden. En, en, uh, en Lex, wat is een voorbeeld die jij, uh, die jij kent?
2: Um, ik, vind het, ik vind het een hele lastige vraag. Uh, ik merk gewoon dat, het, uh, dat, dat mijn leven er gewoon iets simpeler op wordt. Um, omdat het juist, wel, als ik het met mensen over heb... Uh, ik zit dan, als ik in de kroeg ben met collega's uh, Bijvoorbeeld over proosten, hè, waarom proosten En niet iedereen weet waar het vandaan komt Eigenlijk komt het omdat je elkaars sappen In elkaars glas probeert te gooien uh, Omdat als jij dan die andere wil vergiftigen Dan gaat hij op het minst zelf ook aan nou, Dat zijn een leuke weetje. en Mijn vader had allemaal verschillende verhalen Over, uh, hoe heette die ook weer? Cowboy uh, Zwarte Jack heette die <laughs> uh, En Zwarte Jack zat nooit met zijn handen onder tafel Bijvoorbeeld tijdens de avondeten uh, Omdat hij misschien wel een pistool had We weten het niet uh, maar zo hebben wij spelende wijs al deze regels geleerd. En het maakt het natuurlijk ook een stuk leuker voor ons om het te onthouden. Ja, en als je ja. dan aan mensen zo'n verhaal vertelt, dan is het ook wel lachen voor hen. Uh, ja. Oké, okay, dat is de achtergrond ervan. Of dat was
1: een leuke anekdote erover. Ja, want is dat ook niet een beetje een basis? Als je uitgelegd krijgt wat de achtergrond is van een etikette, dan snapt iedereen hem. Ja, veel, veel regels hebben ook
0: andere regels natuurlijk niet. Uh, kijk bijvoorbeeld met welke vork en mes je precies eet, als je een helemaal volgedekte tafel hebt... Uh, ja, ik zit liever naast iemand die er een potje van maakt, maar wie ik gewoon een hele gezellige avond heb. Dan iemand die het precies weet en alleen maar over zichzelf zit te praten. Dus je ja. moet die relativiteit er wel van inzien. Ja. Alleen als je en gezellig bent en je weet ook nog welke vork mes je moet hebben, ja, dan heb je dus net
1: even dat extraatje. Ik, ik heb zelfs gemerkt dat ik uh, terugkreeg dat, uh, dat mijn dochter een hand gaf. En uh, dat diegene die zei van God, wat fijn dat, je, dat ze dat al leert. Want die, die gaf terug dat ze dat nooit had uh, meegekregen van mm. thuis. Dus ja. zich eigenlijk vaak heel erg onhandig voelen. In allerlei sociale settingen. Ja. Omdat ze niet wisten hoe het hoorde. Ja. En dat is volgens mij. Hè, dus de vraag was misschien een beetje een inkopper. Dat je heel vaak merkt. Dat als je het niet weet voel je je onhandig. Ja. En dus volgens mij is jouw pleidooi. Voor als je, het, als je het kent. Dan kan je, je heel gemakkelijk voelen. En zeker vanuit de setting. Dat je ja, als je op een ander bent gericht. Dan is het om die ander op zijn gemak te stellen.
0: Exact. Oh, ja. Ja, ja toch? Ja. ja, ja.
1: Want dat is, wat het, hè, dat is het verhaal wat ik over jou kreeg. Um, Karel is zo'n fijne gastheer. Nou ja, maar hoe komt dat, denk je, dat ze dat
0: uh, over jou zeggen? Ja, ik vond het natuurlijk heel leuk om te horen. Maar dat, dat gaat, bij mij gaat het langzamerhand vanzelf. Dus ik, ik doe er geen moeite voor. Dat is natuurlijk zo ingehamerd uh, in de loop der tijd. Of ingedaald, zo je wil. En, uh, maar dat is, en de voorbeeld die ik bijvoorbeeld geef is op een receptie. En je ziet iemand alleen staan. En zeg ik wat, ga, nou, ga dan naar meneer of mevrouw toe. Want die, ja, die, als jij daar alleen eentje stond, vind je het ook fijn als er iemand naar jou toe komt. Ja, wat moet ik dan zeggen? Ik zeg nou, maakt niet uit wat je zegt. Van tevoren, ga, voordat je naar de receptie gaat, moet je drie verhaaltjes instuderen. Maakt niet uit waar het over gaat. Doet er niks toe. Want die meneer of mevrouw die daar alleen staat, vindt het hartstikke fijn dat jij naar hem toe komt, of haar. Ja. En een verhaaltje begint. En dan doet het er niet toe waar het over gaat. Ja. En dan voelt die persoon zich prettig. En heb jij heb ook een prettig gevoel. En ja, als je er alleen maar komt om zaken weg te halen. Dan kan dat een hele verkeerde... Hè? Dan kan je niks aan hebben. Maar dan heb je in ieder geval een leuk gesprek gehad. Ja. Dus.
1: Ja. Wie, wie waardeert het nou nog tegenwoordig? Echt? Uh, yeah. ja, <laughs> mijn
2: vader en ik, logischerwijs. Yeah. Uh, maar eigenlijk, uh, hoe die net beschreef. Uh, het, het leren aan mensen. En het mensen dat een leuk vinden om te leren. Ik denk dat het eigenlijk een heel brede groep is... van mensen die het nog echt kunnen appreciëren... als je een juiste beleefdheidsvorm hebt. Als jij voor het eerst de ouders van je vriendin... Die je gaat ontmoeten... Dan, dan ben je inderdaad, zoals jij het uitlegde... Uh, redelijk op je gemak gesteld. Maar heb je ook, heeft de familie heeft ook meteen het idee... van hey, wat een leuke, leefde, uh, beleefde, uh, welopgevoerde jongen. En ik denk dat het eigenlijk voor iedereen... Uh, dat iedereen het eigenlijk nog wel kan waarderen... als je iemand tegenkomt op straat... die je... Uh, die, als je iets laat vallen die het voor je oppikt die voor een oude vrouw opstaat in de metro. Het zijn heel simpele dingetjes die ja, mensen een goed gevoel
1: geven voor de dag. Is het, is het belangrijk tegenwoordig als, als leider om, het te, om te weten wat wellevendheid betekent? Als we daar eens de, de, de link mee maken.
0: Ja, 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 voor mij is dat een hele duidelijke ja. Je moet het goede voorbeeld geven en... Dat zie ik dus ook, dat is geen namen noemen... van mensen van mijn eigen kantoor. Maar als, als ouderen niet het goede voorbeeld geven... Ja, wat kun je dan van de jongeren verwachten... Hoe, hoe, wat zij doen? En uh, ja, dat is ook over kleding. Ik bedoel, als, je, als, als jij het normaal vindt... om in een kapotte spijkerbroek... met een uh, veel te strak uh, polootje... over de gang te lopen... Ja, dan moet je niet verwachten van de jongeren dat... Uh, uh, ja, ik, vind, ik, vind, ik vind het vrij opvien. De leider moet het voorbeeld geven. Ook, ook op dit terrein. Of juist op dit terrein zou ik denken. Ja. Nee, daarbuiten uh, denk ik ook... juist omdat het... Uh,
2: heel veel sociale situaties... Erg vergemakkelijkt, zal je ook altijd... zelfverzekerder uh, overkomen. Wat natuurlijk voor, uh, voor de mensen in jouw team... Mm -hmm. belangrijk is dat zij een leider hebben... waarop ze kunnen rekenen en waarvan, waarvan ze denken... nou, die jongen die heeft het helemaal voor elkaar. Die snapt het wel.
1: Ja, dus wat je zegt, dienstbaar... maar niet onbedanig. Ja. Omdat je, je, je stelt je op als gelijke. Ja. Is, is dat, is dat, ja. Is dat een, een, ja. een principe daarachter? Dat je je opstelt als gelijke, Dus bij iedereen? ja.
0: ja. Nou ja, ja, gelijk in, in de zin van, van dat je een ander mens op dezelfde hoogte als jezelf. Het wil niet zeggen dat die... En in de organisatie heb je lagen en rangen en standen. Maar we zijn allemaal mensen. En ik meen dat dat zelfs mijn grootvader, die deed de deur open voor de werkster. En dat was in die tijd vrij bijzonder. Uh, en nu ook weer, denk ik. <laughs> maar gewoon, ja, weet je, dat zijn, dat zijn allemaal mensen. Dus waarom, waarom heb jij meer rechten? Of meer, ja, je verdient misschien meer. Je hebt andere verantwoordelijkheden. Maar als mens moet je je op
1: dezelfde manier gedragen. Ja, ja. nou mooi. Zometeen meteen gaan we verder. Ik ben nog heel benieuwd als we dat ook doortrekken internationaal. Je gaf er net al wat voorbeelden van. Je, je, Lex, jij je gaat naar het buitenland, hè? Dus, uh... Ja. Hoe, hoe, hoe pas je dat zo meteen toe? En, en Karel, jij bent uh, 100 jaar consul geweest van Frankrijk. Ja. Um, uh, ja. Hoe heb je dat toegepast in je werk?
0: Ja. Um, uh, uh, ja, nou ja, de, de, goed en veel. Want uh, met name Frans, als je die dan noemt, is natuurlijk een, een veel hiërarchische maatschappij. Na de muziek. Ja. <laughs> People power. Inspirerende
1: gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Ja, we hadden het net over... als we het nou eens om zouden kieren... en welke relatie heeft het met leiderschap? En dat heeft het heel veel. Hè? Want uh, uiteindelijk gaat leiderschap onder waar het goede voorbeeld uh, geven. En uh, voordat wij uh, sale on hadden als nummer... Um, hadden we het nog even over met elkaar... van goh, hoe pas je dat nou internationaal toe? Want dat was ook een pleidooi die jij in het begin hield. Hè? Van als ja. je met elkaar... Uh, als je weet hoe het hoort... en zeker in het buitenland... dan helpt je dat. Nou ja, Lexi gaat uh, binnenkort naar het buitenland. Dus die... Uh, die zal daar ook profijt van hebben. En, en Karel, jij was uh, 100 jaar consul van Frankrijk. Dus jij hebt daar alleen maar mee te maken gehad. Dus kan je eens wat vertellen over, jou, uh, over jouw praktijk daarin?
0: Ja, nou ja, in Frankrijk dat was dus via het consulaat, waar ik heel veel uh, contact met Fransen had. En ik heb altijd een internationale praktijk gehad, heel veel met Duitsers en met Engelsen en met uh, nou ja, van alles en nog wat gewerkt. En, uh, en, en daarbij merkte ik dat... veel van Nederlanders... Ja, die verdiepen zich daar helemaal niet in. Die, die denken, ja, ik ben zoals ik ben. en Je moet me maar nemen zoals ik ben. Hè? Dat is heel erg Nederlands. Ja. En meteen ter zaken willen komen. En uh, het bekende verhaal van de Franse uh, directeur... die in Nederland op bezoek komt... en die een uh, broodje kaas en een glas melk voorzet. En die zijn natuurlijk allemaal heel beleefd. Dus die zullen met een vriendelijke glimlach... Uh, dat broodje opeten. Maar uh, wij, wij zijn ons totaal niet ervan bewust... dat mensen uit andere culturen... Andere, andere, niet alleen andere gewoontes hebben, maar anders in elkaar zitten. En eh, dingen anders waarderen. Uh, uh, nou, dan kom je bijna op het gebied van de culturele antropologie. Uh, maar, uh, en het is ook heel moeilijk om cultuur te beschrijven, want vergelijk maar een Limburger met een Vries. Dan heb je al twee werelden. Of een Amsterdammer met iemand uit Ermelo. Ik hoop dat ik niemand beledig. Uh, maar, dus, en, en vrouw, man, uh, godsdienst, leeftijd, uh, uh, onderwijs, alles, alle, alle dingen bepalen je cultuur. Maar in Nederland heb je, kan je wel een grote gemene deler uh, nemen. Waar je zegt van nou we zijn heel erg direct. En heel erg platte, platte maatschappij in de zin van uh, onhierarchisch. Uh, meer vrouwelijk dan mannelijke maatschappij. Uh, en dat is bijvoorbeeld over de grens naar België al totaal anders. En naar Frankrijk. En als je een Fransman op bezoek krijgt. Een directeur van een bedrijf. En... En dan zeggen wij, nou jongens, zoek maar een plekje uit aan tafel voor de lunch. Ja, dat werkt niet zo bij een Fransman. Die, die, die directeur wil naast zijn evenvoet zitten. Mm -hmm. uh, even knieën. Want als hij daar niet naast zit, dan... Ja, en die zit naast de jongste stagiaire, in het geval van mijn kantoor. Uh, wat misschien wel veel gezelliger is. Maar dat doet er voor hem niet toe. We zijn cultuur, hij moet naast de belangrijkste mens zitten. En dat soort dingen, die, die, die bepalen allemaal ook je succes in het zaken doen... Het, uh, dat is ook weer rekening houden met die ander. Niet uh, verplaatsen in die ander. Wat vindt hij nou prettig? En dat kan iets heel anders zijn dan jij prettig vindt. En dat jij gewend bent. Maar dat, ja, dat is iets waar, waar wat wij in Nederland ook heel slecht in zijn. Om daar, daarmee rekening te houden. En uh, ons daar een beetje naar te gedragen. En we weten allemaal dat als je een Japaner een kaartje geeft. Dan moet je dat met twee handen doen. Nou, Dat is over het enige wat wij begrijpen. Mm -hmm. uh, uh, en verder uh, dat er culturele verschillen zijn. Dat... Ja, een Nederlander gaat, die komt binnen en die wil zaken doen. Dacht, kom, hè, we, lage, ik, ik geef toch de laagste prijs. bij de vis. Ja, en dat is, uit Limburg is dat al niet normaal de laagste prijs. Want als de <laughs> neef ook meedoet aan de aanbesteding. Ja, ja dat is toch familie. Dan ja. ga, ga je toch niet voor die lage prijs. Die, dus dat, als je dat allemaal niet begrijpt... Ja. Nou, dan maak je gewoon fouten in je, in je, in je, in je werk. En dus het helpt enorm als je dat een beetje begrijpt. Ja. Hoe die regeltjes werken.
1: Ja. En, en, en Lex... Heb jij, waar kijk jij naar uit met deze achtergrond die jij hebt? Je gaat naar het buitenland toe.
2: Nou, ja, ik maak me eerlijk gezegd wel een beetje zorgen. Okay. Um, ik, ben, uh, Ten... ik, werk, ik werk zelf in de sales. Ik ben een best wel directe jongen. Ja. Uh, en verhuis naar Kuala Lumpur in een zeer Aziatische cultuur. waar ja, ik weet niet hoe jij het zou beschrijven. Uh, maar in ieder geval heel anders is dan die Nederlandse. Ben ik wel bang dat ik als hele botte hork uit, de, uit de hoek kan komen.
1: Ondanks, ondanks je achtergrond. Daar ben ik toch wel benieuwd naar. Hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Ja, ik denk dat ik een
2: calibratieperiode <laughs> nodig heb. Even kijken hoe dit precies gaat lopen.
1: Um... Want is dat, mag ik even? Je, je, is dat ook jeugdige overmoed dan? Is het afzetten tegen, tegen je vader? Want ik ben best wel direct. Nou, dat zal in je genen zitten, dus wie je bent. Maar uh, je bent ook niet, uh, uh, niet zo aangeraakt met het, uh, met het virus... Dat, je, dat het je in die zin heeft veranderd? Nou, ik vind
2: het belangrijk om rekening te houden met mensen... en dat zij zich op hun gemak voelen, absoluut. Um, alleen, ja, en dat, voel, dat wil ik net aan jou, eigenlijk aan jou vragen... is um, op het gegeven moment lijkt het een beetje... alsof je een soort van compromis opzoekt... waarop je bijna niet meer jezelf echt kan zijn... om iemand anders een, een plezier te doen. En dat is iets wat ik wel redelijk weiger... Uh, maar desniettemin Ga ik wel mijn uits en stinkende best doen... om die uh, mensen in kwalhouding... wel uh, op hun gemak te laten voelen, uiteraard.
1: Maar dat is dan toch die link... met dienstbaar versus onderdanig? Is dat, is dat, is dat bij jou toch een, nog een... Conducteur? Bij mij is dat, iets, uh, is dat misschien iets minder... In het, zoals je zegt, aangeraakt dan bij mijn vader.
2: Uh, ik vind het gewoon heel erg belangrijk om... Ik, ik zeg heel vaak hele domme dingen... Uh, omdat ik gewoon heel veel zeg. En dat is prima... Mensen weten, oh ja, dat is Lex, dat je echt best wel vaak rare dingen. Uh, terwijl, ja, en, en, ja als, als, mensen weten dat, als mensen weten dat ik zo ben... dan is het voor hen ook geen verrassing meer... Of, of is het voor hen ook niet meer vervelend. Terwijl ik wel gewoon mezelf kan blijven
1: zijn. En dat vind ik wel weer een, een heel belangrijk iets. Ja, ja, jeetje, dat is lastig. Want je zel, ja, dit is, dit is ongeveer waar we mee begonnen. <laughs> dit is uh, in het begin, ja, nou, zo ben ik nou eenmaal. Je moet me nemen zoals ik ben. Dat is het, de typische nou ja, Nederlandse ja. uitspraak.
2: Ja en, en dat is wel, weet je wel Uiteindelijk ben ik wel te gast in, in, dat, in dat land uh, En zal ik ook zeker mij moeten gaan conformeren Aan wat zij belangrijk vinden En, en hoe zij graag aan tafel zitten En ja, hoe zij uh, het weekend bespreken Of ze dat met collega's willen doen Of alleen met, met, met beste vrienden Dat weet ik niet dat Ga ik allemaal vanzelf uitzoeken Maar wel, uh, ik zal wel een paar lesjes krijgen Van mijn vader uh, van tevoren
0: vrees ik
1: ja.
2: Ongevraagd waarschijnlijk
1: Ongevraagd advies.
0: <laughs> nou, en dat soort cultuur is natuurlijk het gezichtsverlies. Hè? Dat, is daar, dat is het allerbelangrijkste wat er is. Dus daar moet je vreselijk voor oppassen. Dat je niet door je directheid mensen beledigt. Ja. Als je in Nederland iemand beledigt en dan hij nou, zegt, oh, ben jij een botte hond? Dan vindt hij dat vaak nog mooi ook. Je zegt, ah, botte hond. <laughs> maar dat moet je bij dat soort culturen niet doen. Dan, dan beledig je mensen echt
1: diep en... Uh, dus ja, zo zijn er oh. Nou ja, ik, ik wil geen pleidooi. En nou, ik wil ook wel in die zin een pleidooi voor jou. Volgens mij hoor ik een heel duidelijk um, nut wat mensen daaraan hebben. Zeker. Uh, dat is dat het je. je in ieder geval misschien een hele uh, Nederlands perspectief. Want wat zin dit voor me? Ja. Wat toch een Engels woord is. Ja. Of Engels in Engels <laughs> zin. Um, dat is volgens mij dat het je succes vergroot. Ja. Toch? Dus het vergroot de mogelijkheid om succes te hebben. Ja. Omdat je... Nou, dus maak hem eens af, Karel. Waarom is het... Jij zegt ja. ja nou ja, dus, kijk, het is al
0: in Nederland al zo. Maar omdat je in Nederland weg kunt komen met uh, al die dingen. Omdat we nou eenmaal allemaal Nederlanders onder elkaar zijn. Is dat in het buitenland veel lastiger. En uh, uh, zeker ook in dat soort landen zijn mensen natuurlijk ontzettend beleefd. En, uh, dus die zullen nooit laten merken dat ze beledigd zijn door je. Maar als je iemand dus op, op zo'n manier beledigt... of door iets te doen wat bij hen helemaal verkeerd valt... Uh, ja, dan, dan, dan kun je die klant wel vergeten. Die gaat bij jou niet op.
1: Want, is, want is een, is zijn de etiketten uh, uh, zo wijd verspreid dat, het, uh, dat ze internationaal zijn? Zijn ze herkenbaar? Dus als ik uh, mijn etiketten hier leer... Zijn die toepasbaar in, in Engeland, in Amerika? Wat, wat, uh, wat is de rode draad daarin? Nou, de, de,
0: de rode draad is er wel. Maar bijvoorbeeld de, de afstand die je tot elkaar hebt. Uh, hè, sommige mensen, hun, hun, hun persoonlijke ruimte is veel groter dan uh, in sommige culturen. Dan in andere. Dus als je te dicht bij iemand gaat staan in een andere cultuur, kan dat helemaal verkeerd zijn. Een Engelsman moet je geen stevige hand geven. Die geeft zo'n slap handje. Uh, want uh, lichamelijk contact vinden Engels, uh, vinden Engels überhaupt vervelend. Behalve na 11 uur ben ja, een <laughs> Ja, en achter gesloten de deuren. Maar, <laughs> maar, en, en dus, dus een heleboel dingen zijn natuurlijk hetzelfde. Gewoon algemene beschaving en algemene beleefdheden zijn wel hetzelfde. Maar uh, juist op die kleine dingen, dan kijk je iemand recht in zijn ogen. Dat vinden wij in Nederland belangrijk. Maar in allerlei culturen vinden mensen dat in, te veel te indringend. Ja, ja. Dus dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee kunt houden en waar je mee... Ja, scoren klinkt zo, uh, klinkt zo calculerend, maar waarmee je uh, in ieder geval het, het, het niet verkeerd doet.
1: Uh. Nou, ik, ik, was, ik was benieuwd, want ik heb ook een jaar uh, geze, ge, ge, gereisd. En eigenlijk een van de dingen die mij het meest fascineerde was. Uh, kan ik die ander lezen? Want dat is... hè, wat, ja. wat, uh, In Nederland heb je op een gegeven moment... een soort common ground. Snap je mensen? Heb je een omgeving waar dat zo is? Ja. En dat is volgens mij het moeilijkste.
0: Nou, dat zal Alex wel merken. In, in, in Azië is het ja, heel moeilijk lezen. mensen. Ik maak me zorgen als ik jou zo hoor. <laughs> maar ja,
2: maar, maar wat het is. Kijk, als, jij iemand, uh, als jij iemand echt beledigt de grond uit... dan krijg je natuurlijk meteen een reactie... en dan weet je wat, wat je moet verwachten. Maar zij... Gewoon iets verkeerd zegt en dat valt verkeerd, maar dat weet je niet. Dan sluimt het natuurlijk weken en weken door. En dan barst op het gegeven moment de bom. Heb je eigenlijk eigen idee wat je fouten gedaan hebt? En weet je ook niet dat die persoon al twee weken leeft met, uh, ja, met jouw vermaning in zekere zin.
1: Ja. Dus ja, ik, ben, uh, ik maak me steeds meer zorgen als ik hier met mijn vader over praat praten. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, maar dat is toch wel mooi, hè? Want daardoor ga je daar ook uh, mee aan de slag, denk ik. Ja, boekjes lezen, dat zou wel moeten. Ja. <lacht> ja. Leven het internet. Dat is natuurlijk zo verschrikkelijk veel te
0: vinden. Leef
1: het euh, internet, ja. ja. Ja, dus we hebben een, een, we hebben een beetje een kijk gekregen van uh, waar, wat is nou het nut ervan? Hè? Je ja. zou het eigenlijk moeten doen, dat is, is onmiskenbaar, on, uh, denk ik nu. Als je zo luistert, dan denk je ja, inderdaad, ik, ik voel wel het nut. Maar ik zou na het volgende nummer wel eens willen hebben over hoe doe je dat dan? In een omgeving zoals jij in e-commerce, maar hoe doe je dat nou eigenlijk ook in de omgeving uh, van een advocatenkantoor? Dus uh, volgend, hoor je zo. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Ja, je, kent, je, kent misschien het, uh, je kent misschien wel het, uh, het Brabantse spreekwoord, uh, hoe doe jij dat dan? En uh, laten we het eens een beetje vertalen naar, uh, naar hoe doe jij dat dan? Als, je, als, ik, als ik bij jullie langskom, hè, jullie werken allebei in twee verschillende contexten. Uh, maar laten we eens eerst even beginnen bij jou, uh, Karel. Ik kom bij jou, uh, bij jou op kantoor. En uh, hoe, hoe zorg ik ervoor dat ik niet als de fietscourier word uh, aangemeld? Uh, maar dat, uh, dat mensen weten uh, dat, dat, ik, uh, ja, dat ik een van jullie ben. En, uh, dus wat, wat, hoe nou ja. spreek ik jullie aan? Hoe kom nou ja, ik binnen?
0: Uh, Geven ja. ze een beetje regeltjes? Nou ja, je hebt het nu vanuit het perspectief van de klant. En de klant is koning. Dus uh, of jij daar als uh, uh, nou ja, een, een straatschooier staat. of een uh, directeur van Shell. Uh, de, je moet natuurlijk net zo netjes behandeld worden. Ja. En uh, uh, dus vanuit die optiek is er denk ik maar één antwoord. En waar, waar ik me meer op richt is, is de, de jonge advocaat die daar een, een klant ontvangt.
1: Dan mag ik toch nog zeggen, ik kom bij ja, ja. jou binnen. Hoe word ik ontvangen? Wat is voor jullie vanzelfsprekend omdat je zegt, ja maar dat, zo doen we dat nou eenmaal. Wat is dat?
0: Nou ja, als het goed is ben je aangekondigd. Dus weet de receptionisten dat jij komt. En als het goed is, zegt ze. Nou, meneer de Bree, wat leuk dat u er bent. Is het allemaal gelukt? Je kunt uw auto makkelijk parkeren. Persoonlijke ontvangst. Even iemand zich welkom laten voelen. En dan moet hij vervolgens niet een kwartier in de wachtkamer zitten. Dan moet hij gewoon meteen geholpen worden. En. Dus ja, dat iemand zich zo welkom mogelijk voelt. Kijk, in mijn vak. Er zijn wel meer kantoren. En. Wij roepen altijd wij de beste zijn, maar dat roept iedereen. En dus op een bepaald niveau van dienstverlening... daar heb je heel veel concurrenten die het allemaal ook kunnen. Dus waarom kiest een klant dan voor jou? Nou, het is mede op de manier waarop die behandeld wordt. En hoe welkom die zich voelt. Ja. En hoe gewaardeerd die zich voelt.
1: En het, dus dat is mijn ontvangst. En dan? Je zegt, het maakt dan niet uit of ik inderdaad eruit zie als een straatsgroefje... of als de, de directeur van Shell. Uh, en dan? Hoe, hoe, hoe kleed ik me dan?
0: Ja, dat moet je zelf weten. Ik bedoel, het is niet zo dat je wel eens niet binnenkomt als je... Als je...
1: Dus, dus dat, is, dat is eigenlijk een verkeerd voorbeeld. Als een klant is koning, die ja. wordt, die, die, dat maakt niet uit. Maar nee. ik kan me voorstellen dat als ik um, klant ben... Uh, en ik wil mijn succes vergroten... helpt het dan dat ik, uh, dat ik weet hoe het hoort... Of, uh... Ja,
0: in zijn dat wel, want dan komen we precies terug op de discussie die we net hadden. Dat, uh, en of, of die dat in de relatie met zijn dienstverlener doet. Daar ligt de verhouding net iets anders, want die dienstverlener wil graag zijn product verkopen, wil zijn diensten verkopen. Ja. Dus die zal natuurlijk veel meer accepteren dan andersom ja. uh, in, in de relatie tussen klant en advocaat. Dus
1: nu kom ik bij jullie werken. Ja, ja.
0: nou ja, dat is een mooi, mooi verhaal daarvan is dat uh, de jonge stagiaire, die, die moet dan het kantoor rond om zich voor te stellen. En uh, nee, die kwam, er kom, op een gegeven moment komt er een jongen binnen in zijn hemdsmouwen. Uh, en die steekt zijn hand uit met één hand in zijn zak. En die zegt, hallo, ik ben John. Hallo. Ja, <laughs> dus ik zei, John, heb jij een achternaam? Dat was al vraag één. En vraag vroeg tegen John, heb jij ook een jasje? Ja, dat hing over zijn stoel in uh, beneden. Dus, nou, ga dan even je jasje aantrekken en dan mag je terugkomen. En dat was uh, voor John natuurlijk heel vervelend. Maar het was eigenlijk gênant, omdat hij liep met een jonge stagiaire van ons... die er al werkte. En die jongen had dat ook moeten zeggen. Ja.
1: Maar dan gaan we ook weer terug naar het begin. Zeggen, ik kan het niet na, nalaten om dat toch te, te zeggen.
0: Nou ja, dat is een jonge te die dan bij mij op kantoor komt werken. Dus dan vind ik dat ik iets meer vrijheden heb om ja. die, die jongen aan te spreken. Op, uh, dat hij het niet zo moet doen. Want, want, want waarom moet hij het zo niet doen? Nou ja, omdat hij dan doet iets straks ook zo bij een klant als die binnenkomt. Precies, en, dus je helpt hem eigenlijk. Ja, ja helpt, want, want ja, en, Zoals je thuis dingen leert, dan is het niet zo erg. In je eigen kantoor daar... Kun je het ook makkelijker iemand leren dan
1: straks in het EGI, zou ik ja, maar zeggen. Ja, ja, Dus iemand komt niet in een maar komt met een jasje. Omdat, omdat het nou eenmaal gewoon gebruik is bij jullie, ja. toch? Dat is een ja. manier van ja, het het is, ook,
0: het is ook een vorm van respect tonen. Ja. Dat je dus de, de, de moeite neemt om je jasje aan te trekken als jij je kennis gaat maken. Dat je ja. recht staat, dat je iemand ja. aankijkt. Dat je gewoon even je best doet voor ja. die andere mensen. Ja. Ja. En, en dat, als je dat daar doet, dan doe je dat dus straks ook bij de klanten en in het... Uh, dus het is ook in het belang van het kantoor dat dat goed gebeurt.
1: Alles is repeterend gedrag eigenlijk. En op ja. dat er, dat als het moment dat dat normaal is. wordt... Dan, dan hoef je er ja. niet meer over na te denken. En dan is het iets waar je je comfortabel bij voelt als je ergens komt. Ja. Dat is wat je zegt. En hoef je daar niet meer op te letten, dan is dat nee. in de worden. Nee, want dat is het natuurlijk. Hè? Want ja. dan zit het in de weg. Dan, ja. ga je daar, dan ga je eigenlijk op de verkeerde dingen letten. En dan, kan je, dan kom je niet meer tot een gesprek. Ja. Oké, okay, mooi. Ja, toch? Ja, 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 ja zeker. Ja, ja. Ja, ja. ja. Lex, uh, vertel eens. Ik kom bij uh, een jong e-commerce bedrijf. Ja. Hoe, uh, hoe ik? Kom, weet ik hoe, nou kom ik in pak Um, is dat handig? Um, nou, als er mensen in
2: pak daar rondlopen... dan gaan mensen met z'n allen op Skype aan elkaar vragen... weten we wie dat is. <laughs> uh, dan zijn we wel echt eventjes verbaasd. ja. Oké. Okay. Uh, ik hoorde het ook een heel lang verhaal over een receptioniste. Dat weten ook eigenlijk niet wat dat is. Uh, we hebben een schuifdeur en die kan openen... een keytag. En als iemand voor de deur staat, dan maak je hem open... en dan vraag je, dag meneer, mevrouw, voor wie komt u? Uh, ik kom voor die. En dan zet je op de, op de, op de grote WhatsApp... Zeg, zeg nou, de naam van die persoon. Van: hey, Je afspraak is er. En dan zeg je... Ja, dan zeg je die meneer of vrouw in een hoekje neer. Uh, bied je een kopje koffie aan en loop je weg. Is dat uh, wel levend? Dat is het tegenovergestelde <laughs> wat ik hier net op links hoor. Ja, uh, absoluut. Uh, het is ook een beetje de cultuur van. Uh, ik denk de cultuur van de sector waarin wij werken. die is het tegenovergestelde van het uh, oude, stoffige uh, van mijn vader. En juist het jonge, hippe. Uh, ja, gewoon het andere. Wij lopen allemaal rond op sneakers, uh, shirtje en hemd. Dat vinden wij, vind, ik, vind ik eigenlijk al een beetje overdreven bij sommige personen. Um, maar als je uh, zou gedragen zoals mijn vader en elke keer een consistente dienstverlening aan mensen die het kantoor binnenkomen wil leveren, dan uh, ben je bij ons aan het verkeerde adres. Oh ja? Denk ik wel.
1: Terwijl we, er zitten natuurlijk enorm veel parallellen. Want het is alleen maar alleen de tijd verschilt. Hè? En het, uh, we, we maken het hip en we maken het uh, stoffig. Hè? Dat is wat jij zegt. Uh, wat maakt het dan stoffig? Wat, wat is er stoffig aan? Ik
2: denk dat de, de regels van de advocatuur de afgelopen 50 jaar uh, marginaal zijn veranderd. Mm -hmm. uh, en dat die van ons in de afgelopen vijf jaar zijn gevormd. En dat is natuurlijk een hele andere generatie mensen die er werkt. En daardoor ook hele andere, ja, hele andere zaken die normaal zijn en gebruikelijk zijn ten opzichte van wat er 40 jaar geleden allemaal de bedoeling was... hoe je het zou moeten doen.
1: Dus misschien is dat ook wel wat, wat levendheid of vorm. Uh, want het is, want, want uh, jij, jij, Karel, jij maakt volgens mij een pleidooi voor de inhoud. Maar ja. vaak is het vorm. Wat je zegt, uh, ik zit liever naast iemand die, uh, die niet weet hoe het wordt... maar waar ik een gezellig gesprek mee heb... Ja. dan een hele saaie kerel die het alleen maar over zichzelf heeft. Die, uh, ja. en, en, en maar heel netjes een uh, vork en mes weet, uh, weet te hanteren. Ja. Um, en toch ben ik benieuwd hoe je dat dan in. Want dan. Maar het houdt. Dat is eigenlijk mijn vraag. Het, het, het houdt dat innovatie tegen dan? Want, want dan wordt het vorm. En dan. Uh, je zegt uh, de afgelopen 50 jaar is het niet meer veranderd. Dus is dat, is, houdt dat dat dan tegen? Is het de, die, die, die vormelijkheid? Dat vind ik lastig.
2: Ik denk dat jij dat meer weet. Want jij hebt de afgelopen 50 jaar gewerkt. Um, maar ik denk dat. Wat wij heel erg. Dat is, wat, jij, wat jij doet is natuurlijk een service verlenen... en wij hebben eigenlijk een, een fysiek product. En daar willen we gewoon zo snel mogelijk... zoveel mogelijk dingen verregelen... dat het zo goed mogelijk, en zo goed mogelijk... en zo snel mogelijk bij de klant terecht kan komen. Uh, waarin jullie heel erg uh, gebrand zijn op... wat jij zegt de vorm... om die mensen het gevoel te geven... van pure waardering... terwijl wij zoiets hebben van... ja, we hebben een product... en dat willen we zo goed mogelijk verpakken. Uh, jij komt daar helpen. Wat kunnen we, kunnen we voor elkaar betekenen? Uh, en dan zijn eigenlijk... Zijn de business etiketten die je zo zou kunnen noemen... Die zijn eigenlijk bijna niet bestaand, want ze zijn min of meer onderhevig aan beide resultaatgerichtheid.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dus ik zit voor mezelf nog te, te, te kijken als ik... Dus ik kom bij jullie binnen, nou, want ik was benieuwd. Hè? Dus ik kom ja. bij jullie binnen en ik krijg alleen maar een kopje, kopje koffie nadat ik me heb aangemeld. En ik word in het hoekje gezet en dan ja. komt mijn afspraak. Ja. Uh, dus die wellevendheid zit, is er minder? Omdat je zegt, ja, maar wij, wij, zijn, wij zijn hip. Zou je ook wel levend en heel hip kunnen zijn? Uh, nou, je ziet me zitten. <lacht> ja, heel heel wel levend en hip. Ja, absoluut. <lacht> Laten we het hier um, dan. <lacht> uh,
2: zou dat kunnen? Ja, natuurlijk zou dat kunnen. Um, want kijk, als het, mijn, als, het mijn, als, het mijn, als het mijn klant zou zijn... of iemand die voor mij op bezoek komt... dan krijgt het een hele andere behandeling... dan wanneer iemand anders uh, zijn... of haar afspraak moet ophalen. Uh, want ik vind het wel belangrijk om even te vragen... Hey, wat wil je dan? Een kopje koffie, uh, thee... Water En dan een praatje maken. En die persoon op zijn gemak voelen. is de eerste keer dat u komt. Misschien even een kleine rondleiding geeft. Dat die persoon weet waar ons transportteam zit. Hoe onze marketingafdeling eruit ziet. Noem maar op. En dan voelt die persoon zich veel meer op zijn gemak. Om inderdaad met mij in een vergaderruimte in te stappen. En te gaan hebben over waar we het over moeten hebben. Ik denk dat elke meeting bij jou hetzelfde begint. met Dat je even voorstelt. Naar, ik ben Lex. Ik doe dit en dat. Dit is mijn rol. Dit zijn mijn verantwoordelijkheden. Dat doet iedereen. En dan kan je daarna gaan praten over het inhoudelijke van het werk. Ehm... Um, dus ik denk dat iedereen het op zijn eigen manier wel of niet doet. En ik doe het op mijn manier. En,
1: ja. en als je het nou. Um, uh, je had het net over afleveren. Hè? Als ik. Uh, um, he, zit daar ook niet een soort vorm van hoffelijkheid in? En hoe ik inderdaad mijn pakket, uh, ik weet niet waar. Uh, aflever bij de klant. Ja. Daar komt toch ook hoffelijkheid bij uh, om de hoek kijken? Absoluut. Heb je, heb je daar nog een stemming gehad? Heb je daar nog invloed op gehad?
2: Nee, helaas niet. Um... Wel een hele mooie tool helpen ontwikkelen om de personen die het afleveren, ook het werk, te trainen op hoe ze dat moeten doen. Oké. Okay. Uh, want dat is, ja, dat, dat is natuurlijk voor een, een techbedrijf, een e-commercebedrijf, zijn er niet heel veel gezichten. En als dat het enige gezicht is, dan moet dat gezicht inderdaad de hoffelijkheid hebben, de uitstraling, de openheid en de, de bereidheid om eventuele vragen te kunnen beantwoorden. Oké.
1: Okay. Ik vind het een mooie afronding eigenlijk. Want wat ik, wat waar, waar we door een soort vogelvlucht zijn gegaan... is naar de, de historie van, van, van wellevendheid... en waarom het zo belangrijk is. En wat ik er heel erg aan het meenemen... is dat het tijdloos is. Dat het nog steeds zijn nut heel erg bewijst. En misschien moet je over een paar jaar terugkomen, Lex... om te vertellen hoe die wellevendheid <lacht> zich vertaald heeft... naar jouw succes in het buitenland. Ja, ja, want dat, dat is heel erg wat ik ervan zie. Hè. Op het moment dat je... Wellevendheid, een beetje in je gene hebt, dan verplaats je in die ander. En uh, maak je het voor jezelf eigenlijk gemakkelijk, omdat je je heel makkelijk en comfortabel overal uh, kan verhouden. En uh, vanuit daaruit kan bouwen, omdat je de ander serieus neemt. Heb ik hem zo goed verteld, uh, ja, Karel? Ja, prachtig. Mooi. Ja. Ik wil jullie danken voor, uh, voor jullie bezoek hier. En uh, nou, graag tot de volgende keer. Dank jullie wel. Dank.
0: In het volgende uur van People Power gaan we in gesprek met David van Hartskamp. Hij is oprichter van Lead Healthcare. En waar die, waar die in gelooft, dit is prachtig, namelijk in de kracht van werkplezier. En wat dat dan voor effecten heeft en hoe die dat dan voor elkaar krijgt, dat hoor je in de volgende aflevering van People Power.